0: いやー、すごく楽しかったです。こんなに夢中になって、こんなに感動して、そして、感動のあまり涙を流すとは<笑>、思ってもおらず、えー、なんでしょう、すごく貴重な体験をしたなぁと、まあ、未だに余韻に浸っております。さて、今日のお話なんですが、え前回お話ししたイマーシブシアター、泊まれる演劇に行ってきた感想でございます。なので、少しネタバレも含まれておりますので、聞かれる方、少しご注意いただきながら聞いていただけたらと思っております。えー、私が、まあ、本当にニヤニヤしながら話しているかと思うんですけども、えー、ぜひ、演劇が好きな方、えー、何でしょう、謎解きが好きな方、そしてまだそういった世界に触れたことがない方、ぜひ一緒に楽しみながら聞いていただけたら嬉しいです。それでは今日も始めていきます。本と学びと私の時間。いや行ってきましたよ泊まれる演劇、えー、行きましたのは6月の末頃ですね、えー、確か27日だったと思います、えー、京都のホテル C というところに、えー、行っておりましたあ、改めましてこんばんは、えー、パーソナリティのみきでございます<笑>いやもう本当に貴重な体験をしましてでまあ、まずこのイマシブシアターというものを、えー、紹介しようかなと思うんですが、えー、このイマシブシアターというのは演劇や舞台見たことがある方はイメージつきやすいと思うんですけどもこのイマシブシアターっていうのは2000年代、えー、ロンドンから始まった体験型の演劇作品この総称を言いますなので従来のうん演劇というのは観客の方が客席に座って舞台上の演者を鑑賞するというものがあの今まであったものだと思うんですが新しい作品として観客と、まあ、演者この作品との関係をさらに作り出すような公演となっておりますなのでイマシブシアターの特徴としては決まった客席ステージはなくて空間全体が舞台になっていますえそして観客も物語の登場人物になっていきます。えさらには観客の介入がえ物語を左右していくことにもなっていきます。いろんなイマーシブシアターはあって、何、えー、でしょうか。まあ、その公演ごとにいろんなコンセプトがあるんですが、私が参加しましたのは泊まれる演劇です。ホテルを舞台に演者や、まあ、観客はロビー、客室、屋上、まあ、いろんなところを移動して物語が繋がっていきます。なので、参加者によって見ている場面場面が違うっていうところも大きな特徴でしょうし、例えば2階で起こった出来事は3階の方は知りませんし、屋上でそんなことが起こっていたのかっていうことも知らないわけなんですよね。まあ、そういったところは一般的なこう舞台とはまた違うのかもしれないです。えそして、えー、今回私が行きましたのは、ミッドナイイトトモーテルルといいうタイトルの作品でございますでホテル C 京都というところが、まあ、舞台になっていてこのホテル C 京都は通常ホテルの運営はされてるんですよねただこの毎年、えー、ある期間ではあのホテルと演劇として運営されていて、まあ、その期間は一般のお客様は宿泊できないようにされております。そして私が行きましたのは、えー、ミッドナイトモーテルのお話ですねこのミッドナイトモーテルなんですけども2021年に、えー、初演がありましたそれには私は行けていないんですけども、えっと、その、まあ、前夜となるようなものも2020年にはされていたんですが21年に、えー、作られた作品の、えー、最終章のようなものとなりますこのミッドナイトモテルの舞台はホテルアネモネというホテルが舞台でこのアネモネが老朽化によって閉館が決まってしまいましたこの閉館によるクロージングパーティーを行うということで、えー、宿泊客たちは招かれていきますなので私たち、この参加者たちはホテルの予約が、まあ、3ヶ月ほど前からできるんですけどもそこでこうホテルの予約をすると、えー、自宅に招待状が届くんですねで、この招待状の中には、えー、ホテルのパンフレットが入っていたりとかアイスクリームのチケットが入っていたりそして何やら、えー、バラの花びらも入っていましたチェックインの前から本当にドキドキワクワクしていて私は実際にこう届いた封筒を棚に飾って、えー、ドキドキワクワク胸を踊らしておりました。ライブとか行かれる方も同じ気持ちだと思うんですよね。こうライブの日の前に、まあ、グッズ買ったりとか、あのー、曲を聴いたりとかして、こうどんなライブになるかなってイメージを膨らませていくと思うんですが、本当にまさしく私もそんな形で、公演日が近づくにつれて、えードドキドキワクワクどんな公園なのかなと本当に、えー、気持ちが高ぶっておりましたいやほんにここ,もうここからが醍醐ご味ですよね本当に表現するものって私にとってすごくいい刺激になっているなと思ってますさてこのクロージングパーティー、えー、いざ、えー、チェックインに向かいますチェックインの時間は遅い時間で設定されて19時からチェックインが可能となっておりましたでそこに行って、で、私も割と早めに行ったんですけれども、もうすでにこのロビーには、幾人か宿泊客であろう方々が待っていたんですね。えチェックインを終えて、えー、ロビーからラウンジの方に進んでいきます。でそうすると、あの、アイスクリームの販売やあとは、えー、カクテルなどの販売がされていたので、えー、招待状に入っていたアイスクリームのチケットを使ってアイスクリームを食べながらパーーティーの開始を待っていましたアイスクリームを注文して、まあ、少し時間がかかっていたんですが、まあ、何やら隣の赤いドレスを着た女性が話しかけてきました。彼女は何でしょう、こう、どこかおぼつかない足取りで、あちょっと酔っ払ってるのかなというような姿をしていたんですが、まあ彼女もここに泊まる宿泊者なのでしょうか。えー、彼女が私に話しかけてきます。あなたは何を注文したのね、いいわね。私はこれが好きよ。これはマネがここへ訪れる人のために作ったアイスクリームなの。あの子が大切にプロデュースしていたわでももうあの子は亡くなってしまったんだけどね、えー、そして彼女は私に悲しみが詰まった言葉を残してさらにラウンジの奥の方へ移動していきましたする、えー、と今度は座っていた男性が話しかけてきました「あなたも招待されたんですね」私は犬飼と言います私の恋人が以前ここで働いていたんですがもう亡くなってしまいました彼女が僕に届けてくれた手紙があるんですが少し見ていただけないでしょうか彼からは一枚のレコードとそのレコードに書かれている手紙を見せていただきました手紙にはこう書いてありました大好きな姉モネで事件が起こるスーさんだけに伝えます私の言葉をどうか忘れることなくほどほどにリラックスしてでも真剣にみんなの幸せを守るために推理して名探偵になってくださいモネ、えー、そして手紙を読み終えスーさんは話しかけていきます彼女は死んでしまったけれど彼女の死と何かこのホテルの出来事に関わりがあるような気がしてならないんです。今夜、このホテルは閉館してしまいます。きっと何かが起きます。あなたもここで過ごしてる間は気をつけてくださいね。スーさんは悲しそうに手紙を見つめ、言葉を詰まらしていました。スーさんにかける言葉も見つからないまま、えー、私はうつむいてしまっていたんですけど、そうするとカウンターの方から声をかけられ、ね、注文したアイスクリームとともにラウンジへ案内されましたこのラウンジにはさまざまな風貌をした宿泊客の姿が見えていました、ね、先ほどの赤いドレスを着た酔っ払っている女性やギターを弾いているミュージシャンもいましたあとは絵描きの方や車椅子に座った少女もいました少しビシッとスーツを着た方と少しスーツを着崩したような方そして案内してくれた方はオーナーの方でした彼らもこのアデモネで過ごした日々を懐かしむようにそして悲しむように他の宿泊客たちといろんな話をしておりました私が案内されたのは画家さんの横ででその画家さんから、えー、いろんな話を聞いたり、えー、そしてその方が描かれてる絵を見たりしていました絵描きの男性はいろんな人物を紹介してくれましたギターを弾いている男性はミュージシャンだそうですただ彼はあることがきっかけで声が出せなくなって歌えなくなったようなんですねでさらに車椅子に乗っている少女はダンサーでした彼女は公演の最中に、えー、怪我をしてしまってそこから踊れなくなったそうなんですそして私に話しかけてきた赤いドレスの女性は彼女はとても人気のある女優だったんですが言わ、えー、れのないスキャンダルを受けてしまって、えー、酒に溺れそしてこのホテルにク、まあ、人かの男性を連れ込むようになったそうなんですねそしてこのオーナーさんは妹さんが、えー、つい先日亡くなってしまって、えー、そしてこのお話をしてくれた絵描きの男性も、えー、もともと絵を描いていたけどもあることがきっかけでこの描いた絵に色をつけられなくなってしまってすべていました彼が知らない人物が2人そこにはいて彼もその2人のことは紹介してくれなかったんですね。で彼とお話をしていると酒屋の営業マンという男性が声をかけてきましたそして名刺を渡してもらってその営業マンは言うんですすごく綺麗な絵ですねあ、どれも本当に素敵だでもなんでこれ色がついてないんですかもういいじゃんそんなことって思いますよ<笑>もうそんなこと触れなくていいじゃないと思ってたんですけどあの絵描きの男性は丁寧に答えてました色をつけようとすると手が震えてしまって、えー、色がつけられなくなってしまったんだと丁寧に答えてました変なこと聞いて「すいません」って言っていましたがいやーそんな、うん、私はこの手のタイプは苦手だなと思ってたんですよね<笑>で私はまた別のところに案内されますオーナーナの方に音楽はお好きでですかとということでギターを弾いているミュージシャンの横に、えー、案内されて、えー、そこでギターを弾いておりました彼は声が出せませんので曲のメニュー表みたいなものがあってそこから曲をリクエストすることができるんですねで私はスタンドバイミーをリクエストして、えー、彼がすごい上手く弾いてくれていたわけですでそして彼の,あのギターの音色に聞き入っていると私の左側の席の男性が話しかけてきました「あ何食べてるんですか?」って、えー、彼はアイスクリーム屋の営業マンだそうで、えー、このホテルののアイスクリームを、まあ、モネさんんと協力して作ったそうなんですね<笑>この男性の風貌はもとてもチャラチャラしていてえー、と何でしょうとても営業をしているとは思えないような風貌で何、えー、でしょう白のスーツに。えボタンは止めてなくて中のシャツは赤くて派手でしたそしてちょっとボタンを2つぐらい開けてはだけてたんですね絶対営業マンじゃないじゃんと思ってたんです<笑>絶対違うでしょと思ってたんですがえ名刺を渡してくれて、えー、そこにはアイスクリームやなんちゃらって書いてましたよでそれを受け取ってで、まあ、彼はまた違う席にえ他の宿泊客にまた同じように名刺を渡していました私もあの、ギターの音色に、えー、また耳を傾けて聴いていると、また、もうまた来たんです。酒屋の営業マンが。あ、はあ、すごくギターうまいですね。ああ、このメニュー表の曲をリクエストしたら弾いてくれるんですかああ、すごいですね。あ、歌も歌ってもらえるんですかあ、歌ば歌えないんですかえでも音楽されてらっしゃるんですよねもう私の心はずっとざわざわしていていいじゃないギターだけされてる方もいるしその音色を楽しんでいる人たちもいるのになんであなたはそんなことを言うんだよって思って私はすごくざわざわしていたんです。もうとにかくこの手の手手タイプが苦手でもういろんな人がそれぞれ事情があるんだからゆっくり楽しもうよって思ってたんですよね、えー、するとまあ明治社の男性もね丁寧に答えておりました「歌が歌えない声が出せないので」というあのことを言っておりましたそして「えー、あ変なこと聞いてすいません」って「<笑>さっきそのくだりやりましたよね」ってめちゃくちゃ心の中では思ってたんですけどそこは何も言わずに。そして彼はあの営業マンは去って行って、また別の方に名刺を配っておりました。まあ、ここにいる宿泊客の方たちは、まあ、このアネモネで過ごした日々を懐かしむように、そしてまあ少し悲しむようにここでの時間を楽しんでいたわけなんですね。オーナーから合図がありました。パーティーは1時間後に開始するそうです。でそこではホテルで使われていた品物をオークションとして、出品されるそうでそこでは皆様にも参加してほしいとでこう参加するにあたってホテルで使える紙幣を渡されるわけなんですねそして自分の名前が呼ばれてルームキーとともに自分の部屋に案内されていきますパーティーが開始されるのは1時間後です1時間後にパーティーが始まるので自分の部屋でちょっとほっと一息をつこうかなと思っておりました私が受け取ったルームキーは204で2階へ上がって鍵の番号と同じ部屋の前まで到着するとどんな部屋かなと思いながら扉をゆっくり開けましたするとそこには人影がいたんですああ部屋を間違えてしまったかなと思ったんですがそこには先ほどのアイスクリーム屋の営業マンが座っていましたえー、まあ、彼もびっくりした様子で、えー、すぐに立ち上がって持っていた資料のようなものを引き出しに隠していたんですねで彼は私に話しかけてきますミキ、えー、さんどうしたんですかここは私の部屋ですよいやでも私も鍵を受け取ったのであじゃあホテルの方に言ってきますと部屋を出て行こうとしていましたがそこで静止をされミ、え、キ、ー、さんに少しお話し,したいことがありますと言ってきました、えー、まあ、ソファーに腰掛け、えー、彼の話を聞いていきますミキさん先ほどはありがとうございました先ほどラウンジにいて怪しいなって思う人物はいませんでしたかえそう聞かれて私がまず思い浮かべたのはそうですね、まあ、目の前にいるアイスクリーム屋の営業マンとあと酒屋の営業マンでしょうかズケズケとした言葉選びと、えー、そして営業マンと言っていながらも着崩したスーツにまあ本当に怪しいなと思っていたわけです<笑>すると、えー、彼はまあ焦ったように「えー、僕たちは違うんです」と言うんですねえー、実は私アイスクリーム屋の営業マンではなく少し先ほど渡した名刺を出していただけますか実は受け取っていた名刺少しこうめくれるようになっていてそれをめくると「探偵事務所」と書かれていたんですね。えー、酒屋の営業マンとアイスクリーム屋の、えー、営業マン、まあ、彼らですね、は探偵だそうです、えー。実際に酒屋の営業マンの方からいただいた名刺もめくれるようになっていて、そこには探偵事務所とも書かれていました。ああ、そっか、私が怪しんでいた人たちは探偵だったのかと思ってしまったんですが、ミキさん、いい目を持ってますねって言うんです。いやなんだろうそれは探偵としてバレちゃいけないんじゃないかなって思ってたんですけど、えー、そうですね私は当ててしまっていたので、えー<笑>えー、営業マンの方は話を続けていきます実は私ホテル探偵なんです犬飼すーさんから依頼を受けて潜入捜査にやってきましたミキさんにお願いがあります私の探偵女子になって今日ここで起こる事件を一緒に解決してほしいんです彼が言うにはこの先ほど話をしていたミュージシャンや画家、えー、ダンサー女優オーナーこの宿泊客の5人は何かを隠しているようなんですこのスーさん以外の5人の彼らの嘘が分かったら報告をしてきてほしいと、えー。もちろん報酬としてえー、オークションで使える紙幣を渡してくれるそうです。そうですね、もう本当に私は疑うこともなく、ホテル探偵という彼の言葉を信じて、えー、私は協力することを決めました。えすると、扉の方からノックの音が聞こえて、え案内係の方がくれ呼びに来てくれていました。新しい鍵と正しい部屋に案内して、えー、荷物の確認などもししててくれておりましたそしてテーブルの上には、えー、先ほど探偵から依頼された内容が紙に書かれていましたその紙には依頼の内容と最初にスーさんが見せてくれたモネさんのメッセージや、えー、宿泊客らの写真も載っていました捜査協力のお願い先ほどご挨拶いたしましたが私は実はホテルで起こる事件を専門とするホテル探偵でございます本日はとある人物から依頼を受けゲストに紛れこのモーテル姉もねで捜査をしております依頼人は犬飼树彼は恋人である青柳モネ氏の突然の死の真相を追っていますこちらは死の直前にモネ氏から依頼人に届けられたメッセージですどううやらレコードのようですね私が調べた結果このモーテル姉モネには嘘をついている人が紛れ込んでいるようです嘘をついている人を見つけたら探偵に教えてくださいそしてどうやら以下のモーテル宿泊キャラが怪しい行動を繰り返していたと聞いています姉モネは明日で閉館つまり今夜が事件解決の最後のチャンスですどうか探偵助手として捜査にご協力いただけないでしょうか、えー、私に課せられた任務は二つです宿泊客の嘘を暴くことそして探偵へ報告することです、えー、酒屋の営業マンまたは先ほどのアイスクリームの営業マンですねその二人が探偵ですので、えー、何か情報を見つけたらその部屋に行き、えー、報告をしていくわけですここから宿泊客の嘘を暴いていくわけなんですがそのためにこのホテルの中を操作していきます、えー、怪しいと言われている5人の部屋は調べられるようになっているのでそれぞれの部屋に行って、えー、調べることができますでそうですね探しに行ったのはまずい部屋見に行ったんですがうーんそうだなあのー。えー、そうですねこうミュージシャンの部屋に行くとこうマイクが置いてあったりとかギターケースが置いてあったりもしましたし、えー、あのダンサーの方の部屋に行くと、まあ、とても可愛らしいあのお部屋だったりとかあとはバレーシューズも置いてましたね、えー、そ,してそしてオーナーさんの部屋に行くと、まあ、いくつかのスーツが置いてあったり、えー、カバンも置いてあったり。えそしてゴミ箱をふと見ると何やら、えー、ぐしゃぐしゃに丸められた紙が捨てられていたんですねで。その紙を開けると何やら誰かの日記のようなものが見つかりました。そしてオーナーさんのベッドの上にはカバンが置いてあったのでそのカバンを開けると、えー、そこにはその破られたであろう日記とつながるページが見つかったりもしていました。そこでオーナーナさんは何を隠してていいるのかかが分かっていきますえそして今度は、えー、そうですね画家の方の部屋に行くと今度はたくさんの絵が描かれていてどれもモノクロなんですね。でちょっとそのモノクロの絵の中に、えー、彼が何を隠していたのかも見つかりました。女優の部屋に行くと花びらがたくさん床には散らばっていてとてもこうムードのあるような部屋だったんですがそこにはお酒が置いてあって、まあ、いろんな情報をそれまでに手に入れていたんですねで実は女優さんアンジュさんという方なんですが本名が別にあるんじゃないかということも分かっていましたそしてその本名が、まあ、本当に彼女なのかということを確かめに行きたくて彼女の部屋を訪れたところアンジュさんはベッドに腰掛けていたんですねアンジュさんに声をかけてソファに座らせてもらってアンジュさんに話したいことができましたと声をかけたんですアンジュさんの本名が気になってあなたの本名を教えてもらえないですかと聞くとなんでそんなことが聞きたいのと返されるわけですまあ(笑)確かに。で、まあそれに持ち合わせた答え、返事も用意しておらず、言葉に詰まっていると、私と同じように参加している男性の方が入ってこられました。彼も一緒に探偵術として捜査をしているわけですね。で、彼が入ろうとすると、アンジュさんはこう言います。あら、エリーの部屋に入るというのに。あなたはノックもしないのノックは3回よ。はあ、雑ねまあいいわ。座りなさい。ミッキー、あなたは私の横に座るの。あなた、名前は何て言うのあ、はあ、ケンジっていうのね。わかったわ。あなたは何でここに来たの私と仲良くなりたい、はあ、私のコレクションになりたいっていうことね。あ,あ分かったわちょっとそこに立ってごらんなさいあ後ろ向いてああいいくびれねああお尻も綺麗だと思うわこうやって口に出すと意識して緊張しているでしょそうねケンジあなた私のコレクションにしてあげるパーティーが終わったら私の部屋にいらっしゃいああミキこうやって男をコレクションしていくのよ、えー、そう言ってアンジュさんは、えー、コレクションをまた一つ増やしておりましたアンジュさんは、えー、これから私もパーティーの準備をするのと、えー、部屋を出て行かれましたので私たちも、あのー、本名を聞き出すこともできず部屋を後にしましたただ、アンジュさんの部屋にあったのは、バラの花びらだったんですよね。えー、私の招待状の送り主がもう誰なのか、そこではわかっておりました、えー。いろんな宿泊客たちの嘘を見つけながら、えー、探偵に報告して、報酬をいただき、もうとっても現金なやつだなって思ったんですけど、えー、お仕事をしまして、えー、そしてパーティーが開始されるアナウンスがあったので、ロビーに戻りクロージングパーティーが始まっていきましたなぜこの人たちが嘘をついていたのか誰のために嘘をついていたのかその真相が明らかになっていきますお話しするのは以上でございます、えー、もう少しお話ししていくとまあ本当に、えー、面白いのかなと思うんですが、えー、せっかく参加した人たちもいると思うのでそれは、えー、参加した人たちの特典ということで思い出に残しておこうかなと思います本当に素晴らしい公演で、えー、やっぱりこう目の前で演者の方たちとお話をできるっていうのもそうですし何でしょうかドレスコードみたいなのはないんですけどやっぱりこうサンダルとかはあの控えてもらうようにっていうことが書かれていたりしてで、まあ、ドレスアップしてこら,来られる参加者の方もいたんですねなので本当にこう物語の一員となって、えー、そこに参加することができて、まあ、本当に素晴らしい体験ができたなと思っています演劇を見ていると私この演者の方々の,この熱量というかうーん何でしょうか迫真の演技っていうものでしょうか本当にそういったものにこう胸を打たれてどんどんこう作品それぞれ好きになっていっていたんですけど、まあ、今回のように自分が参加してこの物語を作り上げていくっていうものに関してはやっぱりそこでしか味わえないこととかそこでしか感じられない。一瞬一瞬の出来事っていうのはうんそれだけの価値があるんだろうなとすごく実感した体験でしたで、まあ、何より何でしょうかねやっぱりこう3ヶ月前に宿泊予約をしてで普通のホテルとかだったら、まあ、旅行全体に対してワクワクドキドキはするんですけどそのホテルに泊まることに対して、まあ、ウキウキワクワクまあするけど。するけど私はどちらかというとんだろう,旅先で友達と会うことが目的なななのでであんんんまりそんなにしないんですよねただやっぱりライブとか演劇とかってチケットを抽選に申し込んだりとかその、えー、と抽選の発表があったりとかそういった時からもう本当にこう世界観というか物語はスタートしていてそれまでの期待値を、まあ、どうやって高めるかとかと高めた期待値に対してどんな風に応えていくかっていうのがうん実感できたような気がしてうんすごく私にとってもいいい経験にななっったなと思っていますそれは何でしょうかねこういろんな場面でうん一つの思い出っていうわけだけではなくて。うん何か自分の中でもこう期待値を高めた時のワクワク感がどういうものだったのかとかうんこれそのワクワクがあるからこそ頑張れたこともあるだろうし、うん、行動できたこともあっただろうしこの夢を描くこと夢を、うん、ワクワクを持つことの楽しさっていうのも本当に教えてもらえた講演でもあったと思うので、まあ、本当にいろんな体験経験ができたかなと思います。はい、えー、私からの報告は以上でございます。ちょっとぼかした表現もあったので、えっと不完全燃焼な方もいるかもしれないんですが、ぜひ、えー、興味を持ってくださった方はあのー、講演来年もあると思いますので、次回の講演参加していただいたりとか、えー、この。えー、この、えー、脚本を演出されている方、えー、木田沙織さんという方でして、えー、木田さんももとってて素敵な作作品たくさん作られておりますあのリアル脱出ゲームやオンラインでできる脱出ゲームでも木田さんの作品はいくつかありますので是非是非興味を持った方は、えー、そうした作品にも参加していただけたらなと思います。はい私はもう本当に虜になっておりますのでまた来年も行きたいと思います私からの報告は以上ですそれでは番組は後半へ続いていきます時刻は2022年1月になんとあのインキャメンヘラ・アラフォー男子ロボアット・ジンマー氏がポッドキャストを始めることにしました飽き性で気分やな性格友達もいないため一人でやろうと決意暇すぎて寝ることにも飽きた方がいましたらぜひお日様ぽかぽかラジオ」と検索フォローをお願いします皆さんこんばんは週末の全裸ディナーのガイエです都会に暮らす普通のリーマンがポッドキャスト番組を始めましたおかしな間取りでベランダから聞こえる工事の音とペットのイノウと共に配信をお届けしていますお耳に合いましたら是非お聴きくださいそれでは声優のなめと料理人のフレパンによるポッドキャスト番組あさっての方向普通おたからネタ投稿までお便りコーナー盛りだくさん家事の合間や移動中のながら聞きに持ってこい。この番組のリスナーさんのお口に合いますかね。<笑> YouTube およびポッドキャストで配信中。なめ。ふれパ。あさっての方向スタジオネームアジフライ大好きまるさんからいただきました梅雨明けあっという間に7月いかがお過ごしでしょうか第43回でお便り読んでいただき嬉しく思います好きなご飯の話がテーマだったのですがただただ生姜焼き定食愛を書いてしまいましたみきさんから食べ順のマイルールを聞かれたのですが生姜焼きの楽しみ方は単体で食べその後生姜焼きのタレを絡めたキャベツがしんなりとして美味しく、またマヨネーズとの相性もいいんですよね。マカロニサラダとの取り合わせが私は本当に好きです。そして忘れてはならないひじきの煮物。だしでしっかり炊いてあることで名脇役ですが、うまみをたくさん感じることができます。食べ順というか魅力を深掘っただけでしたが、こんな感じでいかがでしょうか。季節が変わり、夏になってからはこれが食べたいです。揚げナスと鶏からのピリ辛炒め定食です。暑い夏だからこそピリ辛タレで、ああ、好き。小鉢は何にしましょうかミキサーも良ければお考えください。またメールします。えー、アジフライ大好き丸さん、お便りありがとうございます。いやー、このタレに絡んだキャベツが美味しそうだなと思って、読んでおりましたあひじきの煮物には揚げを入れたいですね<笑>タレがご飯に絡んで美味しそうです、えー、揚げナスと鶏からのピリ辛炒め定食うーんさっぱりしたもの欲しいですねあ私だったらそうだな少しシンプルですけど、えー、きゅうりとわかめの酢の物とか<笑>美味しそうだな。あとはそうだな。トマトを少し刻んでえー、鰹節とポン酢で和えるのも美味しいと思います。あとは、えー、ネギがたっぷり乗った冷ややっこはいかがでしょうか？ああ、美味しそうですね。<笑>ちょっとお腹が空いてきました。アジフライ大好き丸さんは、<笑>小鉢が何が浮かんだんでしょうかぜひお聞かせいただけたら嬉しいです<笑>。またのお便りお待ちしてます、えー。そしてこの方からもお便りいただいております。ラジオネームポテコさんからいただきました。ポテちゃんありがとうございます。お世話になっております、ポテコです。初めてのメールでドキドキしてます。前のラジオで三方よしの話をしていましたね。初めて聞いた言葉だったのですが、意味を聞いて私もとても気に入りました。ミキさんの好きな言葉で他にも何かありましたら紹介してもらえないでしょうかちなみに私はミキさんがラジオの最後で言う、それではまたが大好きです。最後の挨拶として最高じゃないですかそれではって一呼吸を置いて余韻を楽しみ、またで次絶対会える気がします。別れ際の寂しさを感じさせません。今までのそれではまたの部分だけ集めた放送をあげませんかそれではまた、えー、ポテちゃんありがとうございます、えー、お便りいただき嬉しかったです三方よし、まあ、すごく大切にしている言葉なので、まあ、この配信を聞いてこんな風に感じてくださった方がいるとはまあ、とっても、えー、とってもあったかい気持ちになりました私の好きな言葉か、そうですね。あの、私は、まあ、言葉というか、まあ、単語になるんですけど、私は余白という言葉が大好きです、えー。これも大切にしている言葉ではあるんですけど、そのデザイン的に、まあ、空白があるものとかも好んではいるんですけど、まあ、それだけではなくって、えー、とでしょう、まあ、感情的な部分でちょっとこうせかせかして予定が詰め込みすぎているとどうしても心が疲れてしまうのでできるだけ一息つけるスペースを作るようにしたりとかこう人との距離感とかも自分が心地いい状態があるかなっていうのも大切にしているような気がします。なので、えー、自分が心地よい余白っていうのが、いろんな物事に対して、余白があるからこそ生まれる、えー、面白さだったりとか、余白があるからこそ、えー、一休みできる、えー、心のゆとりっていうのを大切にしているのかなと思っております。<笑>すごいちょっと綺麗な言葉を出してしまいましたが、えー、こんな感じでいかがでしょうか。はい、ポテコさんの大切にしている言葉もぜひ聞かせていただけたら嬉しいです。で「またね」っていうのもあのポテコさんが言われているように私もこう人との会話の中で「またね」って言われると嬉しいし私もこうまた会いたい人には「伝えるようにしているので、それで、えー、それではまたというのは、まあ、番組開始当初から、えー、使っている言葉でございます。なので、そんな風に感じていただけていて、えー、とっても嬉しいです。最後のフレーズだけの、えー、放送は多分しないとは思うんですが、お好きな番組会の、えー、それではまたがあったら、ぜひ聞かせていただけたら<笑>嬉しいです。絶対今日言うの照れちゃう気がするんですけど<笑>、えー、皆さん本当に番組への感想をいただいてありがとうございます、えー、本当にこう一人でやっている番組ですから皆さんからのお便り感想がとっても励みになっておりますのでぜひぜひお送りいただけたら私がとってもとっても喜びますえツイッターの方でつぶやかれるときはハッシュタグひらがなでわたときと入れてください。私が追って探しに行きます。えー、お便りについては、えー、リットリンクの中に専用フォームがありますので、そちらから送りいただけますと嬉しいです。いやー夏の思い出をもうすごく語ってしまいました。<笑>で今回の旅行は、えー、3泊4日で関西の方に遊びに行っておりまして、えー、京都を2泊して、えー、大阪に1泊して帰ってまいりました。でそのえー、滞在中にはあのこの番組でもご紹介した滋賀のおばさまに会いに行って、えー、2年ぶりですかねすごく元気そうにしていましたし、えー、一緒にランチをして、えー、いろんな話を聞いてすごく、うん、心地いい時間を過ごしてましたで京都ではあのこの「泊まれる演劇」もそうなんですけどあのー、ダストゲームに実は行っておりまして。<笑>泊まれる演劇にも行ってるのにその,あの前日には私はあの一緒に行ったのはこの番組でも仲良くさせていただいてる深夜のコーヒーブレイクのミレイちゃんとあとあさっての方向のフレパさんと行っておりまして六、えー、人制六人最大人数6人なので私たち3人をあと初めましての知らない方が2人おりまして。えー、ここはカップルだったんですけど最初ドキドキしたんですあの<笑>、うん、なんだろうカップルだけの世界観になったらあどうしようかな大丈夫かなって思ってたんですよね。ただもう本当にこの方たちすごくあのいい人たちで<笑>謎解き大好きな方だったので一緒にやるにあたってもすごくこうコミュニケーション取りながらできたので、まあ、すごく楽しかったんです。で参加したのは「絶望テレビ」からのダッシュというものでスクラップさんとサバンナー高井さんとあのコラボしたものだったんですけど、えーとですね、簡単に作品の内容はうんと開局するテレビ番組の、まあ、新設スタジオがあってでその、まあ、番組の観覧に行ったところ、まあ、なんとその本来だったら出演する人たちが、えー皆さん食中毒に当たってしまって、えー、病院に搬送されてしまったと。なので、観覧している人たち、観覧している一般の人たちで、えー、番組を作ってくださいとスタッフの方に言われるんですね。じゃないと、開局記念の番組を失敗させるわけにはいかないので、何としてでも、何としてでも番組を放送させたいから、皆さんで力を合わせて、番組を成功させてください。じゃないとここからは出しませんって言われちゃうんです。<笑>えっと、配役は、えー、と6つぐらいあって、アナウンサー、小道具、えー、アシスタントディレクター、音響さんなどありました。6つぐらいあったのかな。で、私はアナウンサーをしていたんですけど、本当にセリフの量が多くて、こう一度渡されたところにはこうわーって書いてるんですこんにちはみたいな形でわーっと書いてあるんですねでもう本当にそれに<笑>必死にと読んでいてで段取りも多いんですここに立つとかこれを渡すとか、えー、これの指示があったらこのセリフを言うとかっていう段取りも結構多くってえーなんでしょうかねセリフを追うのに私は必死でしたで謎解き要素ももちろんあってこの小道具を手に入れるにはどうするかとかいろいろこう知恵を絞って、えー、生放送の成功に向けてて頑張っておりました、えー、結果はですねあと一歩のところでいや出すは失敗してしまったんですがでも本当にこうみんなで力を合わせて、えー、番組を作り上げていっておりましたので、まあ、すごく楽しかったです。ミレイさんもフレパさんも本当にいやすごかったです2人そんなに脱出ゲーム行ったことないって言われてらっしゃったんですがまあ私がほとんど解いていないんですがもう本当に2人や一緒に参加してくれたカップルの方々に任せっきりで<笑>本当にもうみんなテキパキしてみて。60分って決まってるんですねで60分のうちに、まあ、成功させないといけないのでいやー私も<笑>私も役に立ちたかったなー<笑>いやーでも必死にね台本読んであの私はアナウンサーの役を全うしたので、まあ、それは良かったんじゃないかなと思いますまた今度はね別の謎解きに行きたいと思いますので是非その時はよろしくお願いします。いやでもすごい楽しかったですね。えー、いや今日は夏の思い出をたくさん話してしまいましたが、いや本当にありがとうございます。えー、また次回、えー、皆さんとお話しできるのが楽しみです。良、えー、い夏をお過ごしください。それではまた。